0: Parabéns para a nossa uh! live de saúde espiritual e todo mundo que fica sempre com a gente aqui, que é muito bom. Então, um ano, gente, a gente está firme e forte e a gente tem muitos planos ainda, Muitas, a gente não vai parar essa live de saúde espiritual enquanto Deus nos permitir, porque tem sido uma benção mesmo, tem sido muito legal o feedback das pessoas e a gente está muito feliz. Gente, então vamos para o nosso assunto dessa noite, então, rapidinho, estamos... Estudando, meditando, analisando Esse livro maravilhoso que fica aqui Ao contrário, Uma Vida com Propósitos Do Rick Warren Isso. São cinco grandes propósitos Da nossa existência aqui na Terra Nós já completamos o primeiro propósito Que é o propósito número um Que nós fomos planejados Para agradar a Deus Nós finalizamos, se você não viu Está tudo salvo no Insta da Pati. E tá tudo salvo no Spotify, que a gente tem o Curicast. E tá no YouTube também, tá bom? Depois eu vou pôr o arrasta pra cima pra vocês. E hoje a gente vai iniciar o nosso segundo propósito. Nosso segundo bloco de propósito. Que é você foi formado para fazer parte da família, família de, Deus. de Deus. Gente, vocês estão aqui, vocês que vão ver depois. Vocês se sentem parte? parte. Vocês se sentem assim, pertencente, pertencente à família de Deus, é isso que a gente vai falar hoje, né, Pati?
1: Isso. Muito bom, gente. Vamos continuar nosso, os nossos comentários aqui do, do livro do Rick Warren, como a Larissa falou. É um livro muito bacana, que afina, assim, a nossa visão sobre o nosso propó os propósitos de Deus a nossa vida, né? Não, não, assim, coisas vazias que nós colocamos na nossa mente, mas de acordo com as escrituras o propósito de Deus para a nossa vida. E esse bloco, então, e é tão interessante que uh, todos os blocos que o Rick Warren coloca, como você percebe Deus traçando uh, um, um caminho, um percurso de equilíbrio, sabe? De uma vida equilibrada, de uma vida saudável, de uma vida é, abundante, alegre, é em todos os aspectos. Isso é muito, muito gostoso de ver, né? Então, o primeiro, o, primeiro, o primeiro bloco que a gente viu, você foi é, formado, criado para agradar a Deus. E como nessa comunhão com Deus, é, você também é, encontra equilíbrio, quando você se torna amigo de Deus, quando você sente a presença de Deus, como tudo isso traz equilíbrio para a nossa vida. E a Larissa Sim. trabalhou um pouquinho dessa abordagem ah, né? da saúde mesmo, literalmente da saúde. E aí, o segundo bloco, ele fala sobre como nós fomos criados para fazer parte da família de Deus. Ele coloca uns argumentos, organiza a ideia e argumentos fantásticos. Por quê? Porque se trata de uma saúde social. Ninguém foi criado para viver isolado, sabe? Sim. Por isso que a gente sofreu tanto nessa pandemia, né, Paty? Sofreu e, e as pessoas adoeceram, literalmente, né? Sim, sim. Literalmente. Emocionalmente ah, ficaram doentes né? na abordagem com as crianças. A Larissa sempre falou: olha, Sim. é importante a escola, a sociabilidade. Isso, como isso é importante e como Deus já, Deus já não sabia. Deus já ele nos formou, né? Ele é o criador, nos formou. Sabia dessa, dessa necessidade. Nós somos ser sociáveis, né? E ele Sim. nos planejou para viver em família ou em comunidade, né? Isso. As escrituras falam muito sobre é, viver em família, comunidade. No Novo Testamento isso se transforma numa palavra chamada igreja. Igreja não tem a ver com um prédio ou denominação. Isso. Ah, você é católico, você é protestante, você que não tem nada a ver com placa de religião. Mas é um corpo, é invisível, um corpo espiritual, invisível que ninguém a, a igreja, a comunidade de Deus, ela está espalhada no mundo, né? É formada por todos aqueles que compartilham dos valores do reino de Deus, que compartilham dos valores do próprio Deus. Então, isso é essa comunidade, essa família de Deus que a gente vai falar hoje. Então, Rick Warren parte do ponto dizendo o seguinte, fomos formados para fazer parte da família de Deus. Esse é um plano imutável, né? É, Deus nas escrituras, você, nós fomos adotados por Cristo para fazer parte da família de Deus. Há vários textos bíblicos que apontam para essa ideia, né? A importância da família. Por quê? Como eu disse, porque somos seres sociáveis e porque na nossa trajetória cristã existe a importância dos relacionamentos. Sim. Né? O próprio Deus. Ele se relaciona numa comunidade perfeita na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma família perfeita, é um corpo perfeito, é uma sociedade perfeita, equilibrada, onde todos têm a sua identidade, a sua função e Sim. se relacionam entre si. Isso é fundamental a gente entender para nós, para a gente entender nós como seres humanos também, né? Sim. Então vamos lá, vamos, cam vamos caminhar aqui no raciocínio dele. Então, a. Uh... Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós já vimos isso também em lives passadas, nós nos tornamos filhos de Deus. Nem to... ah, olha, gente, todo mundo é filho de Deus? Não. Do ponto de vista cristão, não. Mas aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Né? Do contrário, você é uma criatura Você foi criado por Deus Mas se tornar filho, Sim. amigo Herdeiro dessa família Dessa herança espiritual Que essa família carrega São aqueles que são ah, Que professam a sua fé Em Jesus Cristo Então as nossas famílias espirituais São formadas por todos os filhos de Deus Em toda a terra Sim. Aqueles que professam a fé em Cristo E é tão interessante pensar nisso ele coloca, o Rick Warren fala uma, fala uma coisa interessante, que a nossa família da fé, a nossa família espiritual, ela, ela é assim, maravilhosa, porque ela é eterna, né? Muitas vezes a gente para para pensar na nossa família terrena, mas a nossa fa família terrena, ela é temporária, ela é frágil, né? É, a, a morte termina uma família terrena, divórcios... É, distância, tantas coisas, mas quando nós pensamos no ponto de vista de uma família espiritual, ela, ela atravessa a eternidade. Então, olha, fiquem atentos. É bom que vocês gostem dos seus amigos, dos seus irmãos espirituais, porque isso é. vai passar o resto da vida a eternidade. Vamos ter muito contato. Eles, é. Né? Isso é muito interessante. Então, os benefícios de se fazer parte da família de Deus é herdar exatamente as promessas que estão escritas na palavra, né? de primeiro que seremos um dia nos, nós estaremos todos com o próprio Deus de que seremos transformados a nossa natureza humana será transformada numa numa natureza perfeita que é própria também mais para frente sobre somos formados para nos parecer com Jesus seremos livres de toda dor de toda lágrima de todo sofrimento são todas promessas da Palavra né? Seremos recompensados Pelo nosso trabalho Por exercermos o nosso propósito Nessa terra Por Sim. cumprirmos aquilo que Deus nos chamou Seremos recompensados Pessoal, Olha, olha as heranças, a herança Dessa família, da grande família De Deus Seremos levados para participar da glória De Cristo no, no reino perfeito No reino de Deus Seremos príncipes e reinaremos com ele São todas essas heranças só Essa herança Aqueles que carregam ah, a família de Deus, né? E nós, como família de Deus, carregamos o DNA de Deus. Somos colocados numa família porque precisamos nos relacionar. E, nos relacion... e a partir desses relacionamentos, nós manifestamos o DNA de Deus, que é o amor. O, o amor, amor. E aí nós o amor vamos... é a
0: marca, né, Pá? O amor é a marca mesmo.
1: Exatamente, do, do próprio Deus Que deve ser expressada Nas nossas vidas, mas então isso que é interessante Poxa, Deus nos coloca Numa comunidade Que é algo complexo né? Viver em comunidade Para que possamos exercer, é, exercer E expressar esse amor O, de, o próprio DNA a, Qual é a marca dos filhos Da família de Deus É o amor ah Não, vocês, amor. não vão ser conhecidos pela, pelo que vocês pensam é, pelas placas que vocês colocam na, na fachada das comunidades de vocês Mas pelo testemunho de vocês Que expressam amor Essa é a maior responsabilidade Da família de Deus Sim. Você foi colocado numa, numa comunidade Na família de Deus para expressar essa responsabilidade De desenvolver a habilidade De amar ao próximo isso é, E isso daí é o que mais importa Afinal das Sim. contas é isso que mais importa, né? O amor não pode ser aprendido é, solitariamente, mas em comunidade. Então, uh, se o objetivo da vida, da nossa vida, é aprender a amar, então, sim, Deus, nos fa Deus faz isso através dos relacionamentos, através das comunidades e também através da igreja, né? Sim. Que é essa comunidade onde as pessoas que... É, elas professam a sua fé, elas se encontram e, e, e desenvolvem essa habilidade de se relacionar. De se, de se relacionar. E é tão interessante, o que o estava falando aqui, olha, olha, como que mais importa é o amor mesmo? Porque no final da vida, quando as pessoas estão ali no, no seu leito de morte, elas não pedem nada. Elas não falam assim, tragam os meus diplomas, tragam a, a minha fortuna. Não. Tragam pra... Não, o que, que elas pedem, né? Elas pedem, tragam as pessoas que eu amo. Tragam pessoas, sim. né? No final das contas, tudo se trata, então, sobre relacionamento. Sim, sim. Então, se trata de relacionamento, estrategicamente, Deus... Ah, então, se vocês precisam expressar amor, uh, se, e se de tudo que importa é expressar amor... E vocês vão aprender isso através de relacionamentos? Muito bem. Então, vou colocar vocês em comunidade. Um lugar para se pertencer, né? Ser cristão não é apenas é, acreditar, crer e acreditar em algo. Mas é se integrar num lugar. Sim. Em meio a pessoas. Que é muito fácil assim, olha, eu sou cristão, mas quer saber? Eu gosto de ver no meu canto quietinha, eu não gosto de estar com pessoas. Ai, quando vai, me chamam para fazer algum trabalho na comunidade ou com qual... Ai, não, uma confusão. Gente. Não dá. Não, é, é não, você dá. não entendeu? Não entendeu <risos> não, o negócio. Não tá entendendo o propósito, gente. Exatamente. É, 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 você, entendeu? olha, Nessa pandemia, a gente também, embora né, muitas pessoas tenham testado ficar em casa e viu que foi intensa a relação. Nossa, meu Deus, 24 horas com meu marido, com a minha filha. Aquela... A, foi tão intenso tenso. que muitas vezes fica tenso. É. Mas, gente, isso daí tem propósito. É, você, é forjar os músculos, as tensões. Os, é você estar tá na academia emocional das, com das relações. Com certeza. E a mesma coisa com a comunidade. Você está num, numa igreja é, com um grupo de pessoas onde vocês vão desenvolver um certo trabalho. Aí, olha, eu gosto da palavra de Deus, eu amo orar, fica, mas olha, não me chama pra ficar com pessoas. Eu não gosto de ir na casa de ninguém, eu não quero estar com ninguém, eu não quero fazer um trabalho porque juntou gente dá rolo. Dá, juntou gente, dá rolo. E você, na semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Você foi chamado, foi criado para desenrolar o rolo. É. é. Nós somos criados e formados para sermos gestores de conflito. Acredita? esse é o tema da próxima live. Muito bom. É. E isso é pensado da onde? De estar em relacionamento numa comunidade. Você só Sim. vai se tornar um grande gestor de conflitos não é estando sozinho, isolado na sua casa. Sim. Né? quietinho, no seu cantinho, uhum. não falando com ninguém, tá tudo certo. Mas é quando nos relacionamos, é, que não entendemos o outro, que queremos fazer assim e não assado, que o jeito do outro me incomoda. É Sim. nisso que nós somos forjados, né? O é a academia ah,
0: dos músculos emocionais. Ô, Paty, então, você falou, né? Um lugar um a lugar qual pertencer a igreja, né? Então, a gente... É, só para vocês terem uma ideia, né? Eu e a Pathy, minha outra irmã Letícia, a gente, desde pequena, nós frequentamos uma igreja. Vou falar aqui, né? Uma placa de igreja que seria a Igreja do Nazareno Central de Campinas. Então, assim, é, viver em comunidade... Gente, a gente tem tantas boas lembranças, né, parte De tudo Sim. que a gente viveu desde a infância. Gente, os, nossos, os meus grandes amigos, que hoje, até hoje, a gente está sempre junto, né? Os parceiros da nossa vida de choro, de sofrimento, de alegria... São os nossos amigos desde, desde a adolescência, né? Desde a, ju, a juventude, a gente tá junto a 30, a gente se conhece há muito tempo. O Fábio, gente, meu marido, é lá foi, foi da minha adolescência, né? A amizade da minha adolescência. Então, a gente viver em comunidade é uma maravilha, né? A gente já se conhecia todo mundo. E uma outra coisa, estou lendo um livro que chama, é um livro secular, né? Que chama... Mulheres que Correm com Lobos, é um clássico, né, também. E eu tô no metade dele. Mas ele fala muito sobre a nossa tribo, a gente encontrar um lugar que a gente se, se encontra, que a gente se sente pertencido, como mulher, né? Mas vamos falar de forma geral. Isso, e isso me fez muito lembrar da igreja, quando eu tava lendo esse capítulo do livro, né? É como a gente realmente se sente família, a gente se sente igreja. E, e aquela coisa, né, Pathy, que em conversas com, com o meu marido, a gente às vezes fala assim, na igreja, a comunidade é, é uma maravilha porque não tem você, não vai olhar a classe social, você não tem nariz empinado, todo mundo é igual. A gente tá ali para ajudar. Então, o doutor, o médico, o advogado, ele vai se relacionar com qualquer com todo, é todo mundo é para ser assim, né, gente? É para é ser, pra ser assim. assim, a ideia é que seja assim, né? Porque tem até pastor que é nariz empinado, aí não dá, mas a gente tá falando assim. Que, né, até o líder espiritual pode estar aí com, se achando o, o, o cara, mas não é. A gente, tem que, a gente tem que saber que todos nós... Gente, não importa o título que você tenha. A gente está ali em comunidade, vivendo, vivendo de, de uma família. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu, eu, eu até entrar sobre, aproveitar
1: o seu gancho aí. Porque hoje, lá, o que, que acontece? A, a ideia de igreja tá muito, ficou... Não só hoje, tá? Mas em todas as eras da história, se desgasta. Porque é o seguinte, igreja, comunidade, não é e não, e não se pretende ser um lugar de perfeição. A pessoa chega numa igreja, encontra uma pessoa e, e, e percebe certos defeitos e ela fala assim: não, não, aqui não é lugar para mim. Veja é. bem, igreja é. não é um lugar de perfeição. Isso. Mas são pessoas imperfeitas, com falhas e que estão ali buscando a graça de Deus para superarem. E, e, e o Novo Testamento fala muito disso, né? Uns aos outros, uns aos outros. É corpo, é comunidade, isso. é apoio mútuo, é, todos são iguais. Isso é maravilhoso no cristianismo. Todos, todos são um iguais. Corpo. Quando você lê o Novo Testamento, não é escravo? Imagine, na primeira era do, da era cristã, é, não é livre é, nem é, escravo? É. é lindo isso. Isso aí na primeira. Gente, primeira era do século, né? Na era cristã. Na o primeiro era. século da era cristã é outra cabeça, né? Quando é. ele diz não há livres e nem escravos, não há homens e nem mulheres. Primeiro século da era cristã. Então, todos são iguais aos pés da cruz, né? Isso, isso é igreja. Então, assim, quem fala assim, igreja, eu tô fora. A igreja. Não, né? fala comigo, é. não, fala disso comigo. Não, não pegar. Ó, ó olha o, 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 a massa. Não, a igreja tá interessada no meu dinheiro. É. Né? Por conta de muita coisa errada que se viu, sim, sim. Que, que, se tornou essa, essa ideia, mas é, Com quem, certeza. Quem, quem tem essa ideia, e eu entendo porque é, são coisas da, do nosso imaginário Que vão falando e vão falando e vão falando e você vai colocando na sua mente e você não sim. viveu a experiência, você tem uma ideia errônea porque a igreja, a comunidade, a igreja, os cristãos ao, longo, ao redor do mundo que se torna corpo de Cristo, isso é plano de Deus, né? A Bíblia diz que Cristo deu a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus filhos, pela sua comunidade. Então isso daí é, não é algo que o homem inventou, é algo que nasceu no coração de Deus. Sim. E hoje em dia a sociedade ela vai ocorrer, ela vai Posto a essa visão de igreja bíblica, visão de igreja do Novo Testamento. né? Sim. Como a Larissa disse, somos corpos, todos são iguais, nós Isso. apoiamos uns aos outros. Há um acolhimento daqueles que estão é, mal, doentes espiritualmente, fisicamente, é, mentalmente. Deve-se haver esse acolhimento, então é um lugar de você ser acolhido. Hoje os valores é de independência, não preciso de ninguém, não se meto na minha vida. Isso não é igreja. Hoje, os valores são de individualismo. Eu faço tudo, é minha força, é no meu braço. Eu construo a minha história. Isso não é cristianismo, isso não é igreja. É. Você ali é uns
0: aos outros. É. Olha, tantas coisas que nós temos. Opa, né? deixa, eu dar, deixa eu dar mais um exemplo, porque acho que exemplo a gente, a gente fixa muito. Em uma das, das missões que eu fiz, né? De, como médicos voluntários, que a gente faz missão. É, em várias populações carentes, e uma delas que eu fui para a Ilha de Marajó, em Belém, na, atender a população ribeirinha, eu fui, eu fui cinco vezes, né? Então, uma das vezes, a gente parou num lugar, inicialmente, o primeiro lugar que a gente parou é, foi numa igreja, numa Assembleia de Deus, né? Então tinha ali, tava, a gente parou o barco, a gente ficou ali. E aí a gente. A gente, o nosso primeiro atendimento foi lá para as pessoas da igreja, as crianças, tudo, porque não, tinha, não tem médico. E aí, é, o Fábio, que sempre vai na viagem comigo, ele me isso me, 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 até hoje eu lembro né, que ele falou assim, é, muitas vezes a gente chega numa comunidade para servir os nossos próprios irmãos. Então, ali a gente estava para servir os nossos irmãos. Gente, você né? nunca viu na vida. Que eu nunca vi na vida. E, e aí o pastor da Assembleia falou assim: foram, foi Deus que enviou vocês aqui para atender a nossa comunidade. Então a gente foi resposta de oração. Olha que coisa linda, né? Então, os médicos, os enfermeiros, indo até uma comunidade que não tem atendimento médico, a gente foi, saiu de Campinas porque Deus tinha, né? Porque nós somos família e a gente ajuda um ao outro. Então, e isso mostra que nós somos igreja. Isso. Nós temos
1: um, uma, uma história de vida muito feliz, né? A nossa família, como a Larissa disse, nós crescemos numa comunidade, os nossos melhores amigos, nossos padrinhos de casamento, nós crescemos juntos, todos casaram juntos, todos tiveram filhos juntos, então é. isso muito, foi muito saudável, né? Nossa juventude foi num ambiente saudável, nossa adolescência. E, assim, não há, não há erro que estar numa comunidade é, envolvida com a palavra de Deus, inspirada pela ação do Espírito Santo. Exatamente. É, convidada a ser cristãos verdadeiros. Gente, não estou dizendo que não tem falha. Quando tem gente, é homem, vai ter falha. Mas o fato de, de buscarmos a graça de Deus para superar, não há ambiente melhor para estar. Não há me ambiente melhor. Tudo está envolvido é, nessa, nessa comunidade. Os, os propósitos de Deus para a nossa vida estão impresso na igreja. Por isso que viver lá nos ajuda a reforçar esse propósito deles para nós. Por exemplo. Na igreja, nós somos convidados a nos concentrarmos em Deus. A ideia da adoração. Fomos criados para agradar a Deus. Conexão, amizade com Deus. A igreja promove isso através das suas ações. Sim. Por exemplo, estar, somos formados para sermos família, relação, comunidade. Isso é igreja. Isso é igreja. E é, e é uma comunidade, uh, propositalmente, que existe conflito, sim. Sim. E é, Sim. e é através desses conflitos que a maturidade chega E você Sim. supera E você cresce E é necessário isso né? A, a, a igreja é um lugar onde você tem Um amadurecimento Você conhece mais as escrituras Você cresce no conhecimento Nós chamamos isso de discipulado Você Sim. cresce você, você se torna mais, cada vez mais parecido Você fortifica a sua fé Pá, a, vem... Carla,
0: a Carla até entrou Eu aqui, vi a, a Carla te... falando a, aí.
1: Ela acabou de falar do discipulado também eu vi a Carla colocando que às vezes ela não se sente tão... Isso. Isso. E você precisa encontrar, Carla, um lugar onde você se sinta acolhida. Você precisa se sentir acolhida, né? A igreja precisa, de... precisa ser assim. Encontrar pessoas que te mostrem esse caminho de acolhimento. É um lugar também onde você exerce os seus talentos. Por exemplo, como a Lávia falou, eles vão, os médicos vão lá e fazem um trabalho. É um lugar de trabalho. De trabalhar. Trabalho de servir ao próximo, então você coloca ali os seus talentos à disposição é o lugar onde você pode anunciar compartilhar do evangelho então você cumpre a sua missão cumpre o seu propósito então gente, igreja, comunidade igreja é tudo de bom é larga a mão, lá, tira essas, essas coisas atrapalhadas da cabeça ah não, lá o pessoal quer pegar meu dinheiro ah não, só tem gente complicado vai acabar com a minha vida não, não é assim Experimente, tenha uma experiência positiva, porque Deus tem levantado pessoas para acolher, para ensinar, para ajudar é. a restaurar famílias, casamentos, uh, ser instrumento de cura na vida isso. de alguém. Você vai encontrar isso numa boa comunidade. É verdade. Não adianta você ficar pensando que tudo é perfeito, porque não é. Deus quer é que nós amemos, pessoas reais de carne e osso. Não as ideais da nossa cabeça, isso, que isso. nem existe né? Às vezes a gente põe uns negócios na cabeça que não existe Nós somos chamados para a realidade, né? É, exercemos o amor cristão na realidade, Sim. né? Com as pessoas mais esquisitas, mais xaropes, elas estão todas aí. Toda comunidade <risos> tem. E é, é de propósito, gente, porque senão não tem graça, né? É... Vamos ser forjados, testados. A vida não é um teste? Então, bora lá testar. Olha o que a Bíblia uhum. diz no Novo Testamento. Mais de 50 vezes a Bíblia usa a expressão uns aos outros e entre si. Então, a, a, a expressão, olha, minha vida não é da sua conta, isso não é comunidade. Isso não é exercer amor cristão. Porque a sua vida também está... Ela, eu preciso acolher você. Eu preciso me preocupar com você. A gente Olha volta só, da gente...
0: empatia, né, Paca? A gente falou muito da empatia pelo próximo. Exatamente, expressões. Orar uns pelos outros. Isso.
1: Incentivar uns aos outros. Servir. Ensinar. Aceitar uns aos outros. Honrar. Carregar os fardos uns dos outros. Perdoar e aqui... A décima é. potência, né? Sim, que é uma sim. palavra
0: sim.
1: onde a gente trava, né? A gente tem aquela trava. Ai, meu Deus Perdoa. do céu! Até quando eu vou perdoar esse cidadão? 70 hum. vezes 7. Vai seja, perdoar. Perdoar. Né? Tem que perdoar. Ser dedicado uns aos outros. Comunidade nasceu no coração de Deus. E, nós, e ele nos colocou no, no cerne, no centro, no meio disso tudo. É verdade, para vivermos a comunidade perfeita que, que o Senhor espera de nós, exige comprometimento. né? Porque para se produzir tudo isso que a gente está falando, que eu e Larissa falamos e, e compartilhamos isso. com vocês, é preciso é, comprometimento. E que coloca cinco coisas aqui: de uma comunidade saudável, onde as relações são saudáveis, onde a graça de Deus é abundante, onde apesar dos conflitos e dos problemas e das imperfeições humanas, nós superamos pela ação de Deus no meio de nós. Olha isso que lindo. É, é isso mesmo. Tudo é superado pela isso. ação de Deus no nosso meio. Formar uma, uma comunidade bíblica e saudável exige sinceridade. Eu te, achei bonito essa parte que ele falou e eu acho que eu vou me deter nela aqui. Sim. Sim. Ah, muitas vezes a gente para viver ali sem muito conflito a gente prefere muitas vezes passar por cima de problemas situações problemas é a, mal mal encaminhamento de uma pessoa que não está se, 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 compro, se compro, não está comprometida com o evangelho com as verdades bíblicas está tendo uma vida meio esquisita meio atrapalhada às vezes é mais fácil a gente ver numa situação e ficar em silêncio por exemplo gente isso aqui ó é família é casamento é. É, é tudo e é a comunidade é. Uh, isso é uma forma de amor superficial, segundo a palavra de Deus. Né? É, amar significa dizer, é necessário muita sinceridade. Uma, uma comunidade saudável é necessário sinceridade. sinceridade. Amar é dizer a verdade em amor. Dizer a verdade é, 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 você, é você ser usado para restaurar em mansidão. Sim. Muitas vezes a gente prefere o quê? Sermos superficiais com o receio do conflito. Isso. Isso traz para nós uma falsa aparência de paz Ó, oh, gente, aqui tá tudo em tá paz Tá tudo bem,
0: é Mas não fala a verdade, né? Não fala o
1: que tá sentindo de verdade Olha o que ele escreve O senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos O assunto nunca é resolvido E todos vivem com uma frustração dissimulada Todos sabem do problema, mas ninguém sabe como é. ah, tratá-lo abertamente o apóstolo Paulo fala muito direto sobre isso. Chega de mentiras, chega de fingimento. Fale tão somente a verdade ao próximo. Ser corpo de Cristo é estarmos ligados uns aos outros em maturidade. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade, na comunidade depende da nossa sinceridade e franqueza. Dita em sabedoria. E olha só, minha gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você precisa o quê? Ter sabedoria em como comunicar a verdade em amor. Porque tem isso. gente que é meio dor da cabeça, né? É. é. Já sai com a metralhadora <risos> tá na metralhadora.
0: mão.
1: Metralhando sem. E não é isso que a palavra de Deus diz. Mas a ah, mas, ah, o que, que, o que Deus espera dessa comunidade saudável, né? Que a ah, que através dos conflitos nós realmente atra possamos atravessar. É, para um momento
0: de intimidade e maturidade nos relacionamentos. É isso Opa, que você da e, é, e, é e é um treinamento mesmo, viu, gente? A gente tá falando aqui, é tudo muito bonito, maravilhoso. A Patrícia sempre teve esse perfil muito, muito de falar em amor, né? Eu não, eu não muito. Eu sou muito sincera, muito mesmo. Eu falo o que tem que falar. Mas o que eu tenho aprendido, é, eu mudei muito. E é isso que a gente tem que aprender em comunidade, né? Falar em amor, então antes já, amor. Já, já dava pá, o tiro, né? Então agora, tipo, já espera um pouquinho. Ah, às vezes tem as falhas, aí quando fala, você pede, perdão. não tem que demorar de pedir perdão, pede perdão. Olha, desculpa o jeito que eu falei, não queria falar assim. A gente tem que ser humilde para isso, né? Isso é viver em comunidade. Eu, eu tenho aprendido e tenho amadurecido espiritualmente, né? Nessa, isso, isso é para todos nós, né? Essa coisa de falar em amor com compaixão com para que não saia brigando com todo mundo, mas que que você realmente consiga uma comunicação de forma satisfatória, né? E
1: é isso que Deus espera de nós quando nos coloca em comunidade, né? Desenvolvermos a franqueza, a verdade, isso. mas em amor. E para isso, isso é necessário várias habilidades. E a palavra de Deus, quando a gente viu o sermão do monte, a gente falou um pouco sobre falamos, isso, falamos. de que nós no reino de Deus nós somos colocados nós temos um, uma habilidade terapêutica nos aconselhamentos, né, nos ensinamentos uns aos outros, apoiando, Isso. suportando, é, ajudando uns aos outros. Então, assim, a verdade deve ser vinda à tona, mas de forma sábia. Para uma comunidade ser saudável, ela precisa ser sincera em amor. Para ser sincera em amor, ela precisa ser humilde. As pessoas dessa comunidade precisam vestir a humildade, né? Uma Isso. vestimenta adequada para esse ensinamento em amor. Você não só aponta, quando você aponta para um, tem três para você. Você admite as suas fraquezas diante dos outros. Você exerce paciência porque você sabe que você também é falho. É, claro, claro. É. Então, uma comunidade saudável exige uma postura uh, de humildade, exige uma, exige uma postura de cortesia, é realmente ser cuidadoso com o sentimento do outro. Carregar o fardo um do outro. Como eu já disse, né? Toda comunidade, você vai ter aquelas figuras carimbadas, que são as pessoas mais difíceis. Do grupo, da família. Todo é, mundo já da, sabe. Do trabalho, é, no casamento, na sociedade. Sempre é, tem o pessoal já, já tá carimbo. Acha. De mais ardido Eu, né? A Larisca Larisca, Larisca, Larisca Arisca. É esse meu é... Porque é necessário você ter uma tolerância extra é. é necessário você andar mais uma milha E Deus coloca essas pessoas para o nosso próprio benefício Para gerar crescimento, é. habilidade é. É isso mesmo. Gente, olha só que interessante a sociedade já percebeu, bom, vocês sabem, quem aí estuda um pouquinho de, de pedagogia e tal, que hoje a inteligência, ela divide em inteligências. Isso. E, e se fala muito de inteligência emocional. E Sim. não há lugar mais interessante para você desenvolver essa habilidade do que numa igreja, numa comunidade. Se as empresas descobrissem isso, elas iam caçar pessoas dentro das igrejas, porque são pessoas emocionalmente habilidosas. Emocionalmente habilidosas. É isso mesmo. Né? Porque... Essa comunhão relacional dentro de uma comunidade nos faz fortes, deve, deveria e deve nos sim, fazer sim, fortes forte. em relacionamentos. Viver em comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. Essa palavrinha que aparece, nós somos tão incompatíveis. Nossa, é. nós, realmente, no, nosso casamento não deu certo porque havia uma incompatibilidade. É. Isso não é igreja, isso não é comunidade. É vencer em amor qualquer incompatibilidade. Isso também serve para o casamento, minha gente. Isso é, com é certeza. É casamento também. Com certeza. Viver em comunidade exige sigilo, acolher o segredo, as falhas do outro, acolher, não sair falando, né? Colocando no jornal. Viver em comunidade saudável exige constância, que nós precisamos estar Constantemente em relacionamento Não assim, ah, eu só vou relacionar Mais por mês, já tá bom demais não quer ver? Não. Só próximo mês que eu vou ver essa pessoa Também não resolveu, né? Não. Você, você realmente não se dedicou A isso, mas é uma convicção De que estarmos juntos Próximos é necessário Para desenvolvermos uma saúde Social, relacional E consequentemente Espiritual, na sim, medida sim. que você Entende que tudo isso se trata de um plano e de um propósito de Deus. Bom, vamos para o final aqui, gente. Nova, nove características dessa comunhão, dessa relação entre fam... os filhos da família de Deus. né? Partilhamos nossos verdadeiros sentimentos. Incentivamos uns aos outros. Apoiamos, perdoamos. Olha que lindo. Falamos a verdade em amor. Admitimos nossas fraquezas. Respeitamos as diferenças. Não é, guardamos em sigilos os segredos dos outros, é, fa é, fazemos do grupo a nossa prioridade. Tudo isso é lindo. Tem gente aí dizendo o seguinte: Ah, padre, é muito lindo o que você tá falando, mas onde que, onde que tem isso aí? É isso que nós vamos, é isso que nós devemos até o último dia da nossa vida buscar. E dia após dia buscando um sucesso em uma área. É. Estou fracassando em uma Mas nessa eu estou caminhando Deus Sim. vai dando graça e habilidade Não é espere A perfeição de uma comunidade Não espere, mas é. faça a sua parte Busque em Deus A resolução daquilo que é imperfeito né? Para que Deus nos ajude a, a, a vivermos Não de forma individualista Mas é, é de desenvolvermos A interdependência Independermos uns dos, uns dos outros Mas entre nós do que eu, né? É isso que Deus espera de nós. Estão estando nessa comunidade, então nos tornamos especialista em relacionamentos, em gestores de conflito que nós vamos falar semana é. que vem.
0: Coragem, é.
1: minha gente. Coragem. Sem medo, envolva-se é. com pessoas. Eu sei que às vezes a gente vai que nem aquele gato que que vai devagarzinho vai devagarinho a gente vai entrando naquela água gelada, vai molhando os pés, vai molhando os
0: aos pés. Aos poucos, aos daqui poucos. Daqui a pouco
1: você tá no joelho, daqui a pouco você tá dando braçada. É. Então, meu convite, meu desafio, faça parte de uma comunidade, encontre uma igreja onde você é acolhido. Envolva seus filhos e você vai experimentar do propósito de Deus para a sua vida. Vê pra gente lá o pensamento de hoje.
0: É, pensamento sobre o meu propósito, um tema para nossa reflexão. Fui moldado para pertencer à família amorosa de Deus. Eu sou chamado para participar de uma comunidade, não para apenas crer. E isso exige comprometimento. Então pergunta para a gente meditar aí durante a nossa semana, gente. Honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade? Meu nível de envolvimento com minha comunidade demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus. Como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em minha igreja? E um versículo para a gente memorizar, para a gente pensar. Está em 1 João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos de dar nossa vida pelos outros crentes. Uns aos outros. É, Uns é, aos... A gente não tem muita noção dessa dimensão, né? É.
1: Mas o Senhor vai nos ajudar. Isso mesmo. Né? Temos que ter coragem e confiar na graça de Deus, porque Ele é que faz tudo isso em nós. Não é o nosso braço forte, não é porque nós somos bonzinhos ou coisa assim. Mas é porque Ele faz isso por nós e em nós e através de nós,
0: né? Você vai orar lá. Vou, vou fechar aqui. Deus, muito obrigada por esse tempo, por essa palavra, por essa meditação que foi tão especial para nós. Agradeço por todos os queridos irmãos que estavam aqui com a gente ao vivo e por todos os outros que vão escutar depois dessa live. Nós te agradecemos por este momento e pedimos que no decorrer dessa semana essa palavra possa frutificar no nosso coração. Que a gente possa entender que nós fomos criados para nos relacionarmos com outras pessoas, para sermos igreja no sentido espiritual da palavra. Que a gente possa ser apoio, para que, que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas, para que a gente possa... Ter uma vida de abundância, quando a gente tem aquilo que Deus nos deu, mas é que a gente possa transbordar em amor para os outros. Isso é abundância. Isso que nós pedimos, Deus, para nós e para todos os nossos irmãos que estão aqui com a gente hoje. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Semana que vem nós continuamos com o tema.
0: Tá, se, no segundo se propósito.
1: Fa... É, é a parte 2. estamos em família...
0: É porque o Senhor deseja fazer de nós gestores de conflitos. Eu, gestor de conflito? Vamos lá. Gestor de gostei. Tem muito a ver com a inteligência emocional também, né? Isso. Muito bom, gente. Muito bom todos que estiveram com a gente. Pessoas novas também estiveram com a gente. Vocês são nossos convidados para estar com a gente semana que vem. Acompanhando as nossas lives. E todas as outras estão salvas ali no, no Insta da Pati no Spotify e no YouTube, que a gente vai pôr aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Vou salvar aqui, hein? Salva. Então, aí eu já, já, já faço. Beijo.